0: Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im Monat Mai 2023. Im letzten Jahr, am 4. Mai 2022, haben wir eine Episode veröffentlicht mit dem Titel New Work Utopia. Zu Gast war damals Professor Carsten Schermoli und er hat ein Jahr später ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel New Work Dystopia. Also genau die andere Seite. Jetzt nicht positiv, sondern vielleicht eher negativ, was man mit New Work alles anstellen kann, was man falsch machen kann mit New Work. Und ich habe dieses Buch gelesen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich werde es auch in dem Gespräch gleich mehrfach betonen. Darum äh, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und genau deshalb sprechen wir heute. Wir sprechen über die andere Sichtweise, über die Dystopie. Wie können wir daraus etwas lernen, was können wir lernen und was sind seine Theorien aus dieser neuen Betrachtung. Also es ist quasi Teil 2, ein Jahr später, aber es ist auch eine völlig alleinstehende Episode. Carsten hat wieder ein Unternehmen gewählt mit verschiedenen ProtagonistInnen und beschreibt hier ein Extremunternehmen, was so ziemlich alles falsch macht, was man in der heutigen Welt so falsch machen kann. Also sehr viel Angst, sehr viel Alleinherrschaft und ja, viele Dinge, es wird im Gespräch noch weiter beschrieben, die immer wieder auftauchen aus diesem fiktiven Dystopie-Beispiel, was Carsten in seinem Buch Beschreibt. Später im Buch geht er auf Lösungsvorschläge ein, wie man New Work besser machen könnte. Genau darüber reden wir auch. Und weil die erste Episode so erfolgreich war im Mai 2022, gehe ich davon aus, dass auch dieses Gespräch dir ganz viel Spaß und Freude bereiten wird. Los geht's jetzt mit Carsten Chermoli Audio ab. Ich war ja ganz äh, in gewissermaßen tatsächlich überrascht, als du dann irgendwann bei LinkedIn anfingst, äh, äh, so dystopischen Kram zu posten. <lacht> ich so dachte, du bist doch der Utopienmensch, ähm, New Work Utopia, wir haben ja schon drüber gesprochen in einem Podcast. Und dann hast du dich entschieden, eine New Work Dystopie ähm, zu entwerfen. Und ich war, als ich das erste, bin ich ganz ehrlich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, hä? Was soll das denn? Ne? Und dann im zweiten Nachgang habe ich gedacht, ja, okay, ne, man Yin und Yang, man darf ja auch die Kehrseite einer Medaille beleuchten. Ähm, warum hast du nach einer Utopie, die ich dir vollends zugeschrieben habe, positiv, utopisch, die Zukunft wird toll, <lacht> kann toll werden, warum dann die Kehrtwende? Musste mhm. die dunkle Seite deiner Seele? <lacht> also was da passiert, ja. das habe ich mich gefragt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die für die äh, erneute Einladung. Das finde ich ganz ganz toll, dass ich nochmal äh, zu dir in den Podcast kommen darf. Also mh, die Utopie und die Dystopie sind miteinander verwandt. Also dieses Sujet ist miteinander äh, verknüpft und die Utopie und die Dystopie haben beide eigentlich einen Charakter, wo sie auf Missstände hinweisen möchten in der Realität. Und die Utopie tut das, indem sie einen Idealzustand äh, darstellt äh, und sagt, so könnte es auch sein, während die Dystopie den Zustand halt übertreibt ins Negative. Und beide haben eigentlich die gleiche Zielsetzung, sie wollen auch ein bisschen den Leser oder die Leserin zum Nachdenken bringen, die eigenen Zustände, die einen umgeben, dann auch zu, zu reflektieren. Und deswegen ist erstmal so, schon auch wieder die Idee geboren worden, naja, ich muss nochmal schärfen, ich muss nochmal auch ein bisschen darauf hinweisen, was vielleicht beim Thema New Work nicht so gut läuft. Und die Utopie fand ich wunderbar und spannend, also wirklich so einen Zustand zu entwickeln. Was würde denn passieren, wenn ein Unternehmen sich 20 Jahre intensiv mit dem Thema New Work äh, ja, äh, beschäftigt? Das fand ich äh, super spannend. Aber auf der Reise äh, sind mir damals schon relativ viele auch äh, gegenwärtige Zustände in Unternehmen <lacht> äh, ja, vor die Nase gekommen, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein großes Defizit und das geht teilweise in die ganz andere Richtung und ich sehe momentan zwei Punkte, die ich besonders stark auch tangieren wollte in der Dystopie. Das ist einmal die Banalisierung des Begriffs New Work und als zweites die Instrumentalisierung des Begriffs.
0: Okay, ja cool, wir gehen da gleich tiefer drauf ein, aber... Ähm ja, nochmal zur Dystopie. Also ich war überrascht. <lacht> und äh, ja, sie gehören zusammen. Es ist vielleicht Yin und Yang, die Kehrseite der Medaille. Man Trotzdem habe ich mich gefragt, was dir mehr Spaß gemacht mhm. hat. Also hattest du mehr so dieses ah, Utopie? Weil ich dich so einfach in Erinnerung mhm. hatte. Ähm, war dann die Dystopie so ein Kampf? Oder, war da, oder fiel das sogar so leichter? Mhm. Also...
1: Ähm Schwierig zu beantworten, wirklich schwierig zu beantworten. Also was mir leichter gefallen ist, ist die Charaktere zu entwickeln. Also ich habe in äh, beiden ähm, Büchern ja ein Unternehmen entwickelt, ähm, ich beschreibe... Menschen, die in diesen Unternehmen wirken, auf eine positive, manchmal auch auf eine negative Art und Weise. Und irgendwie in der Dystopie ist es mir sehr viel einfacher gefallen, diese, diese Menschen zu erschaffen, die Charaktere. Also Alfred Kaltenburg als CEO und äh, ja den, den Werner Schuster als Organisationsentwickler, die Margot äh, Kaltenburg als Personalleiterin, die beiden Söhne, die miteinander konkurrieren. Das fand ich sehr überraschend, dass die ja, sehr, sehr präsent in meinem Kopf schon waren und dass ich die sehr einfach dann auch äh, darstellen konnte. Ähm, das war so leicht tatsächlich, dass es mir dann auch ähm, irgendwie wichtig war, die zu illustrieren. Ich habe äh, tatsächlich zum ersten Mal in einem Buch äh, Wirklich dann auch angefangen, die Charaktere bzw. das Buch selbst zu illustrieren. Ich habe die gezeichnet, habe die gemalt. Das war so eine Phase im äh, Dezember, wo wir alle die Influenza hatten, nicht, nicht, die, nicht, die, äh, nicht Corona, sondern die Influenza. Äh, wir saßen wirklich für vier Wochen zu Hause, weil immer ein anderer. Oder eine andere in der Familie krank war und dann haben wir viel gezeichnet, viel gemalt. Und irgendwann habe ich angefangen, mir die Buntstifte von den Kindern zu nehmen und habe diese, diese Menschen gemalt, die ich vorher beschrieben habe. Und das ist mir auch sehr, sehr leicht gefallen, überraschenderweise. Äh, ähm, das ist jetzt die Leichtigkeit äh, des Schreibens. Ähm, wie habe ich mich dabei gefühlt? Ähm, deutlich beschissener, auf gut Deutsch. Also, ähm, okay, okay, ja. äh, ich, 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 ich habe teilweise mitgelitten mit den Menschen und das ist auch das, was äh, ich momentan spüre und was mich schmerzt, dass Menschen nach einem Vortrag zu mir kommen, dass ich Menschen begegne in Unternehmen, die ganz anders New Work assoziieren, die also New Work mit einem gescheiterten Transformationsprozess äh, assoziieren, die sagen, wir sind hier mit dem Thema New Work gequält worden und wenn man dann so nachhört, und äh, sich äh, ins Gespräch halt hineinbegibt, merkt man, was Menschen dann auch mit New Work da draußen mittlerweile assoziieren und was ihnen angetan wird. Und auch das war eine Motivation, um dieses Buch zu schreiben, ähm, ja, auch dem Scheitern vom New Work, aber auch diesem, wir quälen tatsächlich teilweise Menschen mit New Work, ähm, das wollte ich auch irgendwie äh, literarisch verarbeiten.
0: Okay, ja, ganz interessant, weil ich habe die Frage gerade gestellt, was glaubst du, welches Buch fand ich besser?
1: Ich würde sagen, wir sind äh, im Herzen äh, beide Utopisten und äh, sind eher ähm, an den positiven äh, Zuständen orientiert und äh, setzen die uns auch ein bisschen vielleicht als Leuchtturm vor die Nase. Ich würde sagen, es war die äh, Utopie und es war das Unternehmen Starkande und weniger das Unternehmen Kaltenburg.
0: Ja, also mit deiner Begründung hast du recht. Mhm. Das Buch Dystopie habe ich an zwei Abenden durchgesuchtet. Mhm. Also ich habe gelacht, ich hatte große Freude. Mir das, habe den Kopf geschüttet, habe gesagt, wie kann denn nur? Und ja, das habe ich hier gesehen, das habe ich da gesehen. Also tatsächlich war das Dystopie-Buch... Ähm, das konnte ich gar nicht weglegen, Aha, also okay. wirklich äh, zwei mhm. Abende und an einem Vormittag, wo mir ein Meeting ausgefallen war, habe ich gesagt, oh, 40 Minuten, da lese ich jetzt noch. Spannend. <lacht> also, ähm, genau, also das fand ich überraschend, weil ich mich genauso beschrieben hätte, wie, ja. <lacht> wie du gerade sagtest. Ähm, wir gehören wahrscheinlich eher zu den Utopisten und trotzdem fand ich es genau deshalb so, so spannend, ähm, diese Dystopie wirken zu lassen und dann... Natürlich, wenn man das liest, sieht man ja den ganzen Kram <lacht> dann wieder in der realen Welt. Ich hatte für alles Beispiele, ne? wo ich dachte, ah ja, das habe ich da gesehen, das habe ich da gesehen. Oh Gott, das ist doch eigentlich diese Familie von diesem großen deutschen Traditionsunternehmen, <lacht> was wir dauernd auch in den Medien sehen. Ähm, ich sage jetzt nicht den Namen. Und äh, ich habe auch mich selbst erkannt. Du sprichst auch einmal von so einem Typen, der bei einer IAK einen Vortrag hält mhm. und danach <lacht> ist New York. Und dann, wo ich dachte, oh Gott, war ich der, <lacht> also, okay. der nee, Live, also, live glückhunder ja. Den meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja genau, genau. Mhm. Aus Berlin passt ja auch. Na gut, ich bin jetzt kein, habe kein agile unternehmen aber da, da dachte ich so: Oh Gott, ich war auch schon häufig bei IHKs oder <lacht> danach. Ähm, ja, da habe ich zum Beispiel nochmal auch mitgenommen, dass das Thema Verantwortung. Na, also ich habe ähm, schon viel darüber nachgedacht, was passiert eigentlich auf einer Bühne, wenn man das Thema bespricht ähm, und ähm, man hat ja eine gewisse Verantwortung, auch was da hinten rauskommt. Also wenn da jetzt einer sitzt, er hört das. und dann, Ach so, ich verstehe das jetzt mal so, wie ich es will und setze das um. Und der Eilers hat ja gesagt, ne? Und ich hatte jetzt gerade, das passt nämlich letzte Woche. Und ich hatte kurz vor äh, kurz vor Ostern hatte ich einen Auftritt. und Da habe ich etwas über eine KI in der Medizin im Hautkrebsscreening erzählt. Und äh, dann zwei Tage später hatte ich einen Anruf von einer Hautärztin, die erzählt hat, dass ihr Mann in einem Vortrag saß und ich hätte ja Schwachsinn erzählt. Und dann war ich erstmal so, wow, ne? also am Telefon knallrot angelaufen, ne? Schweißausbruch, ja. wie, habe ich nicht richtig recherchiert, oh Gott, ich habe das System selbst ausprobiert, What? was ist hier los? Ne? Mhm. Ähm, dann hat sie mir ihre Bedenken erzählt und dann habe ich gemerkt, ach so, das war ja stille Post äh, im Prinzip. Ja. Ne? Ihr Ehemann hat es leider falsch weitergegeben. Ne? Ja. Die hat dann aber sogar bei dem Unternehmen angerufen, hat gefragt, die haben ja auch eine Auskunft. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, warten Sie mal. Und so. Und die hatte einen Definitionsfehler plus stille Post. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, boah, was so Verantwortung. Also auch nach stille Post. Und das beim Thema New Work, das ist ja schon heftig. Also ja. wenn, man, wenn man beschreibt eine Idee, vielleicht eine Utopie oder tolle Ideen, und jemand pickt sich eine raus, die ihm oder ihr gut passt, setzt die bei sich im Unternehmen ein, auch noch vielleicht falsch oder völlig falsch gedacht. Mhm. Und dann entsteht da ein riesiger Rattenschwanz innerhalb einer Organisation. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, oh mein Gott. Also da hast du auch noch mal ganz viel geschärft, ja. ähm, wie auch das einfach falsch verstanden werden kann. Und wenn du sagst, das war dir ein großes Anliegen, das auch richtig zu stellen. Ne? Also was ist eigentlich New Work? Ja. Äh, und nicht, ja, das ist jetzt so ein Wort, womit wir jetzt äh, alle Menschen indirekt quälen. Ja. Äh, und das ist der nächste Change, der eh nicht funktioniert.
1: Ja. Und der Live Blökhunder ist eine ganz andere Figur. Ähm, er generiert sich halt so als Heilsbringer und der hat halt für... <lacht> für alle Probleme die gleiche die gleiche Antwort. Ne? Und die Antwort ist halt äh, New Work. Und er generiert <lacht> sich auch, also er Theologie studiert ursprünglich und äh, wie ein Priester äh, schreibt er halt jeden Sonntagvormittag da seine seine Nachrichten aus der Perspektive eines äh, agilen Elfen. ja Also so heißt seine, seine Firma äh, Agile äh, Elves und ähm, hat halt eine... Reduktion wirklich auf das absolut Banale, kommt damit aber bei Menschen relativ gut an, die sich halt nur kurz damit beschäftigen und äh, mhm. geht halt dann auf die Bühne bei der IAK und äh, überzeugt damit relativ viele Menschen und schafft auch im Raum, dadurch, dass er immer wieder eine Lösung hat, ja, und die ist New und weil für ihn New Agilität <lacht> ist, kommt dann zum Schluss Agilität raus. Ähm, ist die Komplexitätsreduktion halt maximal. Und die Leute denken dann, na, ist wie ein Management-Tool, New Work, dann setze ich das mal ein. Und dann passiert halt auf dieser iak veranstaltung folgendes, dass dann das Thema Status doch, mit reinkommt. Also der Alfred Kaltenburg, der CEO der Kaltenburger, merkt dann auf einmal, dass der chemie oxmann also der der Leiter der Chemiefabrik <lacht> im Ort äh, und andere ja auch schon was in diesem Bereich Newburg machen. Und dann denkt er auf einmal, äh, dann muss ich es aber auch machen. Und äh, vor allem, ich mache jetzt noch viel mehr als die. Und setzt halt noch einen drauf. Und so entwickelt sich das Thema New Work bei den Kaltenburgern, dass sie auf einmal dann auch das tun, weil die anderen es tun. Sie schauen sich dann Dinge ab und setzen es halt brutal in ihrem Unternehmen ein, ohne irgendwie nur ansatzweise zu hinterfragen, passt das denn eigentlich zu unserer... Organisation haben wir die Voraussetzungen, sondern es wird einfach gemacht, es wird angefangen und es wird wie andere äh, Management-Aspekte einfach durchregiert und äh, ja, unterm Strich wird New Work befohlen und dann kommen ganz
0: schreckliche Sachen dabei raus. Ja, also du hast das extrem gut beschrieben mit dieser Dystopie, natürlich vielleicht an manchen Stellen übertrieben, aber genau das soll halt die Dystopie ja auch. Das ist tatsächlich die Aufgabe, genau, also den, genau, genau. den Zustand,
1: deswegen die Erinnerung, ja, das habe ich doch mal hier in dem Unternehmen gesehen oder hier in dem Unternehmen, ich glaube aber, dass es kein Unternehmen geben könnte, was alle diese Facetten so zusammenbringt, <lacht> ähnlich wie bei der Utopie des Unternehmens der was das Positive sozusagen so zusammengebracht hat, habe ich hier halt das Negative zusammengebracht und eins ist noch wichtig, ich habe halt keine Anti-Utopie geschrieben, also das ist noch ein wichtiger Punkt, die Anti-Utopie okay. ist sozusagen die äh, Weiterentwicklung der Utopie, wenn man denn utopisch alles so verwirklichen würde, was dann vielleicht auch für schreckliche Zustände dabei rauskommen ah, könnten. Okay. Das habe ich nicht gemacht, sondern wirklich eine Dystopie geschrieben und äh, die Dystopie ist so der Evil Twin, also wirklich der, der teuflische Zwilling. Aber die sind miteinander sehr, sehr verwandt, die Utopie und die
0: Dystopie. Die gehören zusammen. Okay, okay. Das, ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Also, ja. Nee, so habe ich es auch nicht empfunden als Anti-Utopie. Ja, okay. Du hast in dem Buch Du sprichst gerade, wenn wir den Begriff New Work, wir haben im ersten, im ersten Gespräch hier bei den Arbeitsphilosophen, als wir über die Utopie gesprochen haben, auch deine Sichtweise über New Work besprochen. Du hast aber in dem Buch bis jetzt nochmal darauf eingegangen, auf Bergmann, seine Ideen seiner Utopie. Ähm, und du sprichst aber auch von einer Gretchen Spreizer. Und dieser Name ist in diesem Podcast tatsächlich noch nie aufgetaucht. Ich habe überlegt, habe auch ein bisschen in meinen Notizen rumgeblättert. Äh, und da sagst du, nee, das ist noch nie hier besprochen worden. In all den vielen Jahren, mhm. falls doch, äh, sorry, falls ein aufmerksamer Hörer, eine aufmerksame Hörerin dabei ist, äh, sagt es mir dann gerne. Aber ähm, vielleicht können wir über die beiden so ein bisschen philosophieren. Weil auf der einen Seite ist da Bergmann, dann ist da irgendwie diese Weiterentwicklung oder diese ja, die, dieses Weiterentwickeln, will ich gleich sagen, dieses leichte Abändern von der Gretchen Spreizer, vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, warum das von ihr inspiriert, warum äh, taucht dieser Name heute zum ersten Mal in diesem Podcast auf? Also äh, Bergmann ist vielen bekannt, nicht
1: allen, äh, Spreizer tatsächlich wenigen. Ähm, die beiden sind auch in ihren Hintergründen maximal unterschiedlich. Also der Bergmann ist ein Philosoph, der Bergmann hat die Gesellschaft im Blick und entwickelt in den 70er, 80er Jahren eine Gesellschaftsutopie. Also der sucht nach einem, nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und die Gretchen Spreizer ist Psychologin und damit deutlich bescheidener. Die hat einen anderen Fokus und das ist der, der Fokus eher auf dem, auf dem Individuum und stellt sich die Frage, was ist eigentlich Empowerment und baut da auch auf verschiedenen VorgängerInnen auf. Da gibt es schon einige Literatur, die schon vorgelaufen ist, was aus einer psychologischen Perspektive Empowerment ist. Und wenn man das sich anschaut und dann nochmal den Bergmann kritisch liest, dann sieht man da auf einmal Überschneidungen. Und man sieht auf einmal, dass äh, bei der Spreizer äh, Dinge dann aufkommen, die vielleicht der Bergmann gemeint haben könnte. Denn der Bergmann hat als Philosoph tatsächlich ein Problem. Er hat wenig Kontakt äh, gesucht zur Arbeitspsychologie, wenig Kontakt gesucht zur Organisationspsychologie, auch, nicht, auch wenig zur Organisationssoziologie. Ähm, der hat da so sein eigenes äh, Ding gemacht und auch sein eigenes äh, Süppchen gekocht. Ähm, und äh, hat sich wenig bemüht darum, exakt zu definieren, was ist denn eigentlich New Work, wie können wir es messen und gegebenenfalls, wie können wir es dann auch dann in den Unternehmen konkret implementieren. Weil es eine Utopie war und weil es halt eher den äh, gesellschaftlichen Anspruch hatte. Dennoch ist es so, wenn man Bergmann so versucht, äh, im Kern zu, zu begreifen, dann geht es schon um diesen äh, Satz, dass wir Menschen dabei helfen, die Arbeit zu finden, die sie wirklich, wirklich wollen. Ja, und auf der anderen Seite die äh, ja, Abschaffung der Lohnarbeit und die Überführung von Menschen in die Selbstbestimmung, sodass sie halt auch selbstständig arbeiten, eigenverantwortlich arbeiten. Und bei der Spreizer finden wir die Definition des äh, psychologischen Empowerments über vier Dimensionen. Und da sind die Dimensionen Selbstbestimmung, Einfluss, dass ich also Macht äh, erlebe während der Arbeit, dann haben wir die Sinnstiftung dabei, dass Menschen also bei Sinnen sind, während sie arbeiten, und das Kompetenzerleben. Und diese vier Facetten sehe ich sehr, sehr nah auch mit Bergmann verbunden. Das ist, glaube ich, tatsächlich verwandt miteinander. Bei der Spreizer ist halt bei jetzt der große Vorteil, dass sie halt gleichzeitig auch sich darum bemüht hat, das messbar zu machen.
0: Und hat ein ja.
1: Instrument entwickelt, mit dem man psychologisches Empowerment messen kann auch normorientiert, wir haben das für den deutschsprachigen Bereich dann übernommen, so dass man halt dann auch schauen kann, im Vergleich zu vielen tausend anderen Unternehmen, wie sinnhaft wird Arbeit bei mir im Unternehmen erlebt, wie selbstbestimmt erleben die Menschen Arbeit, wie kompetent erleben sie sich und wie einflussreich. Und das hat natürlich dazu geführt, wenn etwas auch messbar wird, dass man dann Forschung dazu betreibt. Und das ist bei Bergmann nicht passiert, also dass danach sozusagen Antezedenzien, also Voraussetzungen äh, für Newburg äh, exploriert worden sind oder auch die Konsequenzen. Und das war halt mit, äh, mit äh, der Spreizer möglich. Und wir haben halt in unserer Arbeitsgruppe diese beiden Ansätze zusammengebracht und ähm, versuchen darüber, auch tatsächlich gute Forschung zu betreiben, dass wir uns auch anschauen, welche New Work Praktiken, die in Deutschland oder auf der Welt als New Work gelten, führen denn zu mehr oder weniger von diesem psychologischen Empowerment oder welchen Voraussetzungen funktioniert das gut, unter welchen kulturellen Voraussetzungen, welche Persönlichkeitsfaktoren müssen wie ausgeprägt sein, damit das funktioniert Und was hat das langfristig dann auch für Konsequenzen, wenn Menschen empowert sind? Zum Beispiel wissen wir, dass Leute dann innovativer werden, dass die Arbeitszufriedenheit höher ist, dass sie weniger fluktuieren, dass sie sich mehr gebunden fühlen ans Unternehmen. Wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir auch zeigen konnten, dass die Menschen dann ja über die Jahre hinweg, dann, wenn sie älter als 55 sind, anfangen, den Renteneintritt nach hinten zu schieben, wenn sie sich empowered fühlen. Und das Witzige oder das Spannende ist sogar, wenn sie dann in Rente gehen, dann suchen sie sich wieder Arbeitsgelegenheiten, vor allem auch im ehrenamtlichen Bereich, um wieder dieses Empowerment-Erleben äh, dann auch äh, im Alltag zu spüren. Und ich glaube, das ist vielleicht einiges von dem, was... was äh, was, was Bergmann auch auf der Individualebene vielleicht mit New Work assoziiert hat, obwohl er insgesamt eher gesellschaftlich gedacht hat mhm. und vielleicht deswegen auch gesellschaftlich gescheitert ist. Ähm, wir sehen das auch im New Work Barometer, dass die Zustimmung halt immer äh, weiter äh, äh, ja, sich erniedrigt zum Verständnis von Bergmann, weil es halt auch diesen gesellschaftlichen Anspruch hat.
0: Mhm. Ja, und der auch dann irgendwie ja, viel weiter weg ist. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich kann in mir selbst New Work entwickeln oder wir verändern die Gesellschaft. Ja. Das eine ist natürlich äh, the easy way und das andere ist halt irgendwie maximal kompliziert, wenn wir dann auch sehen, dass wir natürlich auch in einer anderen Welt leben. Ähm, von daher habe ich es auch immer so empfunden, ich habe ganz lange gar nicht über Bergmann gesprochen, weil immer wenn ich versucht habe, seine Theorie darzulegen, war das für viele so, spätestens dann, wenn man irgendwie auf Erwerbsarbeit äh, senken und Selbstversorgung in bestimmten mhm. Aspekten, ne, äh, dann sind die Leute schon irgendwie so, was ist das denn für eine Spinnerei? Ne? Also das war dann, okay, gerade im, im Unternehmenskontext ist das natürlich dann auch irgendwie, die wollen jetzt irgendwie Hands-on, was muss ich als nächstes machen? Manager, was ist das nächste Instrument? Ja. Ne, da sind wir uns, glaube ich, auch klar äh, einig. Aber ähm, ja, das stimmt, das war wahrscheinlich zu weit weg von der Lebensrealität und der Kraft der Menschen vielleicht auch daran äh, zu arbeiten, daran ähm, ja, da Energie und, reinzugeben, weil das was Spreizer vielleicht, das ist vielleicht auch schneller umsetzbar ne, und greifbarer.
1: Ja, und es ist halt, ich ja. meine, man muss immer wieder sich auch anschauen, unter welchen ja, historischen Umständen ist da eine Idee entstanden und ähm, die Ideen von von, von Bergmann sind in den 70er, 80er Jahren entstanden. Also wirklich in einer Zeit, wo Systeme miteinander ringen, wo wir einen Kommunismus haben, wo wir einen Kapitalismus haben und wo wir auch Gesellschaften haben, die sozusagen den Anspruch haben, wir wissen, wie Menschen ja, äh, zu leben haben. Also die so diesen großen Anspruch auch hatten und wo ja, vor allem Männer immer wieder Bücher geschrieben haben darüber, wie eigentlich die äh, Gesellschaft äh, sein sollte, auch mit dem großen, großen, großen Anspruch. Und ähm, ich finde es sehr faszinierend, was der, was der Bergmann da geschrieben hat, aber es gehört auch in diese Zeit, die nochmal auch wirklich brutal durch den Terrorismus auch geprägt war. Und das ja. beispielsweise... In beiden Systemen. Also der Taylorismus ist im Kommunismus wahnsinnig äh, beliebt gewesen. Also es gibt äh, so historische äh, Zeugnisse, wo äh, wirklich äh, Taylor neben, neben Marx, äh, Stalin und Lenin sozusagen äh, von, von Menschen in der Sowjetunion als einer der äh, wichtigsten Impulsgeber für den Kommunismus angesehen äh, wurde. Ne? Äh, weil die sozusagen auch damit äh, sehr stark sympathisiert haben, weil man über Terrorismus auch stark Menschen kontrollieren kann und äh, genau. so ein betriebliches System auch unter Kontrolle hat. Und da waren sich Kapitalismus und Kommun Kommunismus an der Stelle unglaublich einig. Und da geht der Bergmann rein und sagt, ey, Arbeit darf nicht einfach nur eine milde Krankheit sein und äh, Leute fertig machen, sondern das muss einfach sehr viel mehr sein. Und dafür müssen diese Voraussetzungen ähm, geschaffen werden. Ähm, und das ist halt schon auch äh, sehr, sehr spannend und äh, hat mich sehr fasziniert beim Lesen.
0: Und die Spreizer kam
1: später? Ja. Ähm, Spreizer ähm, hat in den 90er Jahren die ersten okay, Veröffentlichungen ähm, vorgestellt, aber auch auf eine ganz andere Art und Weise. Also gar nicht... Äh, in Form eines Buches mit dem Anspruch, wir verändern jetzt die Gesellschaft, sondern wie man das in der Psychologie macht und was ja auch mein Tagesgeschäft ist, man schreibt halt ein englischsprachiges peer reviewedes Paper über zehn Seiten, stellt da was dar und prüft das halt auch empirisch mit Daten, ob das denn so passt und stimmt und kommt halt dann zu einer Schlussfolgerung und das hat sie 1995 gemacht und Stellt aber auch ganz klar dar, dass das halt nicht ihre alleinigen Ideen sind, sondern dass sie bei Thomas und Welthaus, bei Konga und Kanungo und so weiter sich auch orientiert äh, und äh, glaubt und das auch äh, statistisch zeigen kann, dass diese vier Facetten tatsächlich psychologisches Empowerment ausmachen. Und das war auch schon eine lange Entwicklung. Also früher dachte man, dass psychologisches Empowerment, also dieses Gefühl von Empowerment, vor allem durch die Selbstwirksamkeit geprägt ist, dass Menschen sozusagen sich kompetent fühlen und dadurch empowered sind. Und dann hat man gemerkt, naja, sich kompetent zu fühlen, aber wenn man überhaupt nicht selbstbestimmen kann, das reicht ja gar nicht und dann hat man die Selbstbestimmung dazu genommen, hat dann auf einmal gemerkt, naja, das ist immer noch nicht genug, also ich kann jetzt selbstbestimmt handeln mich kompetent daran fühlen, wenn ich aber einen total sinnlosen Job mache in irgendeiner ja. äh, äh, Produktion, dann hilft mir das gar nicht beim Empowerment-Erleben, also brauche ich noch die, die, äh, die äh, Bedeutsamkeit, die Sinnhaftigkeit dazu und dann als letzter Faktor kam dann noch das Machterleben dazu, dass Menschen also auch wirklich Einfluss haben müssen, also Selbstbestimmung ohne Einfluss ist auch wiederum nicht genug und dann war das so abgerundet und dann haben das auch, und das ist selten in der Psychologie, alle auch so mehr oder weniger akzeptiert, dass sie gesagt haben, okay, das scheint wirklich psychologisches Empowerment zu sein und man kann statistisch sehr gut zeigen, wie diese vier Facetten der Wahrnehmung von Arbeit, die Gestalt von Empowerment dann ja, bilden.
0: Okay, super. Ich würde jetzt einmal versuchen, das Dystopie-Beispiel anhand deiner Lösungsvorschläge nochmal so ein bisschen ähm, aufzugreifen. Du hast ein Zitat von Mark Twain in deinem Buch genannt. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, musst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht ankommst. Ja. Ähm, wenn man jetzt bei irgendeinem IHK-Vortrag sitzt, der Eilers springt auf die Bühne, hält New Work oder dein Agile Elf, ähm, CEO macht das und dann hört man das äh, und sagt, okay, wir machen New Work. Aber New Work ohne Ziel ähm, ist ja dann gemäß Mark Twain ziemlicher Bullshit. Also man sollte mhm. also sich erstmal überlegen, wer wollen wir sein, wo wollen wir hin, wie sieht das Unternehmen in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren aus. Und dann kann man sich überlegen, wie New Work da reinpasst. Ob Und du hast es in deinem Buch auch geschrieben, ob New Work überhaupt gerade reinpasst. Weil das ist ja auch etwas was ich auch überall sehe und lese und höre, New Work geht für alle. Ja, mag vielleicht auch gehen, aber vielleicht nicht heute und nicht gerade jetzt. Und vielleicht muss man gewisse Vorarbeiten machen. Und dann kann es erst funktionieren. Also, New Work ohne Ziel ist lupenreiner Bullshit?
1: Meistens. Ähm, okay. <lacht> ich ich versuche mal in der Dystopie zu bleiben und zu beschreiben, wie die Kaltenburger das machen. Ähm, die Kaltenburger hören also bei der IHK, es gibt da dieses New Work, ähm, und fangen dann an, aus einer Methode ähm, heraus zu denken und zu handeln und ja. holen sich dann die schicken Berater dazu. Ein Beispiel ist äh, Hierarchieabbau. Ja, ähm, das wird ja auch äh, als Sau sehr gerne durch die New Work Szene äh, getrieben und die die Kaltenburger äh, haben ein Beratungsunternehmen zusätzlich neben dem live noch mit dabei, das sind die Hakonnen. Und die Hakonnen haben als Lösung in der Regel, äh, dass sie sagen, okay, wir müssen Speck abbauen. Und hierarchie die sind ja schlecht und dann holen sie irgendwelche Argumente, äh, dass das Wissen sich besser verteilt, wenn man äh, flacher geworden ist und dann wird eine Hierarchieebene entfernt. Es wird also aus einer Methode heraus oder aus einer strukturellen Idee heraus einfach gemacht. Und ähm, was ist das Resultat bei den äh, Kaltenburger? Naja, jetzt reporten halt nicht mehr fünf Leute zu einer Führungskraft, sondern 30. Und es bleibt aber ansonsten an der Art und Weise der Zusammenarbeit alles gleich. Es ist nur ja. eine Führungskraft, die jetzt 30 Leute kontrolliert und nicht mehr fünf. Und da gibt es halt absurde Situationen, die dadurch äh, entstehen. Also eine Situation, ähm, die haben ja Tankstellen, die sie unter anderem betreiben. Da fährt halt äh, der LKW auf den Hof, lädt da ähm, äh, Material und äh, ja, Schokolade und verschiedene Produkte ab. Und dann stellen die auf einmal fest, äh, oh je, ist schon abgelaufen im alten hierarchischen System ging das ganz schnell. Man hat schnell in der Zentrale angerufen, hat da seine Führungskraft gehabt und konnte dann relativ schnell äh, reagieren. Jetzt hat aber auf einmal eine Führungskraft 30, 40, 50 Tankstellen, die sie zu bedienen hat. Und jetzt dauert das Ganze. Ja, und das dauert so lange, dass der eine Teil schon die Ware eingeräumt hat, die schon halb abgelaufen ist. Der andere äh, hat das in der Tankstelle hier hinten ähm, ja, äh, ins Lager gebracht. Bei der nächsten Tankstelle steht das noch mitten auf dem Hof. Und äh, es entstehen riesige Konflikte, weil dann die Führungskraft eins weiter oben entscheidet nehmen muss, also wieder zurückgeholt werden. Und es entsteht ein riesiges Chaos. Und das entsteht an ganz, ganz vielen Stellen, weil halt nichts an der Kultur verändert wurde. Also die Menschen dürfen nicht vor Ort so ein Tankstellenleiter sagen, hä, die Ware hier ist äh, in zwei Monaten irgendwie abgelaufen, wir verkaufen das aber äh, gar nicht so schnell, das muss jetzt zurückgehen. Er oder sie darf das nicht. Äh, und dadurch entstehen halt diese Folgeprobleme. Und das ist etwas, was... Ganz, ganz häufig beim Thema New Work passiert, dass man halt aus einer Methode, aus einer Ideologie auch teilweise, irgendwelche Maßnahmen entwirft, das machen die Kaltenburger auch mit dem Thema agile Projektarbeit, und schauen überhaupt nicht, ob das überhaupt ja, auf die richtigen Voraussetzungen trifft, bei der Kultur, bei der Struktur, aber auch bei den Menschen. Und vor allem passt es eigentlich zu dem, was wir langfristig wollen, passt das zu unserer Zukunft. Und äh, in dem Buch schreibe ich so ein kleines, wie soll ich sagen, Gutachten. Das heißt, die Kaltenburger haben mich beauftragt, ich soll ihnen doch mal eine Hilfestellung geben, mal zusammenfassen, was da nicht so gut lief und was vielleicht eine Alternative sein könnte. Und dann mache ich halt ganz am Anfang... Den Vorschlag, hört doch mal auf, aus der Methode heraus äh, New Work zu begreifen, sondern arbeitet doch vielleicht erstmal bei eurer Zukunft, ja, und setzt da an, äh, welchen Zukunftszustand wollt ihr denn eigentlich erreichen? Und das ist etwas, was ich auch sehr gerne in Unternehmen mache. Es gibt sehr viele verschiedene Methoden auch, äh, Zukunftszustände dann auch ein bisschen genauer zu fassen. Und in dem Begriff New Work steckt ja schon der Begriff und das Adjektiv New drin. Also das ist ja einfach originär, zukunftsausgerichtet und sollte dann in der Zukunft wirksam werden. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man nicht einfach eine Methode einsetzt und dann scheitert, sondern dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, welcher Zukunftszustand soll eigentlich von uns erreicht werden, dann erst auch den Schritt zurückgeht und sagt, okay, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen brauchen wir, um diesen Zukunftszustand zu erreichen und dann erst zurückgeht, okay, welche Methoden helfen uns denn dabei, diesen, diese organisationspsychologischen Voraussetzungen für diese Zukunft zu schaffen. Also New Work wird aus der Zukunft gedacht und nicht aus einer Methode. Und das ist etwas, mit dem ich sehr, sehr gute äh, Erfahrungen gemacht habe, was ich empfehlen kann, weg von dem Ich-denke-New-Work von vorne aus der Methode, sondern Ich-denke-es aus der Zukunft. Und das belebt auch ein Unternehmen, das führt zu ganz, ganz viel Informationen, wenn man erstmal auch die Diskussion führt darüber. Und das schafft auch langfristig Motivation. Wo wollen wir denn eigentlich mit New-Work in der Zukunft hin und dann erst organisationspsychologisch denkt und dann erst anfängt, im letzten Schritt über die Methoden zu reflektieren und dann kommt erst die Implementierung.
0: Ah, okay, ja, also ich glaube auch, dass ähm, viele Organisationen diesen Weg nicht nehmen, weil er mhm. gefühlt viel mehr Zeit und Energien beansprucht, ähm, obwohl eigentlich, wenn man so eine Gesamtrechnung aufstellen würde, es wahrscheinlich genau andersrum ist. Ne? Also die Vorarbeit äh, führt dazu, dass äh, bestimmte Säue, die wir in den letzten Jahren durchs Dorf getrieben haben, nicht mehr durchs Dorf treiben müssen, sondern ja. wir haben eine klare Idee, wo es hingehen soll und dann picken wir uns die richtigen Methoden raus. Ähm, ja und wir haben... Und wir haben vor allem auch Antworten darauf. Ne? Also man muss ja irgendwie Menschen auch mal eine Antwort äh, darauf geben können, warum ja. machen
1: wir das denn jetzt eigentlich? Ne? Was, ja, ja. was verbessert sich denn dadurch und was erreichen wir eigentlich dadurch? Und das schafft schon Motivation. Und ähm, die Motivation habe ich halt nicht, wenn ich sage, okay, die ING macht agile Projektarbeit, also machen wir das jetzt auch. Also so passiert es mhm. halt häufig. Ne? Die anderen machen das irgendwie in der Branche auch. Jetzt müssen wir jetzt äh, das entsprechend auch implementieren. Und das sind sehr schlechte Argumente auch vor dem Betriebsrat, <lacht> äh, vor den ja. Mitarbeitern, vor, vor Führungskräften, die auf einmal in eine andere Rolle irgendwie hineinkommen, wenn man einfach eigentlich nur das macht, weil die anderen das auch tun.
0: Ja, und das ist, hast, in deinem Buch kommst du irgendwann auf das Thema Haltung. Ähm, da muss ich auch sehr viel drüber nachdenken. Du sagst, dass Haltung oft so als auch als Buzzword einfach verkommt. Also ja, man braucht die richtige Haltung, das richtige Mindset, keine Ahnung was. Ähm, das glaube ich höre ich auch oft. Ähm, aber genau das hier ist ja schon die Haltung. Ja. Oder? Also ähm, und Haltung. Ich habe das mal auch bei bei LinkedIn oder Twitter mal diskutiert vor ein paar Jahren kann man haltungslos sein? Ich glaube, nee, also wir alle haben eine Haltung. Also von daher ist es auch irgendwie Quatsch, über Haltung zu reden, sondern es geht ja darum, wie ist die Haltung zu dem Thema? Ne? Und das ja. glaube ich, das ist, das ist so simpel. Ne? Haltung ist ja nicht die Lösung auf das Problem, sondern die Frage ist, welche Haltung haben wir? Wenn wir über New Work reden, was wäre für dich eine gute Haltung, eine New Work empowernde Haltung.
1: Ja. Also erstmal, ich, ich habe an sich kein Problem mit dem Begriff äh, Haltung, sondern mit der ähm, Haltung zur Haltung und, zur ja. Haltung und der Simplifizierung. Ja. Es wird halt häufig zu so einem Fluchtraum äh, dann stilisiert. Ne? Irgendwie äh, New Work hat nicht funktioniert, naja, die Haltung war halt nicht richtig. Ne? <lacht> ja. Oder New Work ja. äh, ist eine Haltung, also es wird äh, etwas maximal Abstraktes, weil man keine Haltung und eine Einstellung wirklich zu allem haben und auch der Alfred Kaltenburg als Unternehmenschef hat sehr, sehr viele Haltungen und auch Haltungen ja, zum ja. Thema äh, New Work. sie passen aber überhaupt nicht zu dem, ähm, ja, was New Work, äh, wenn man es zum Beispiel als Empowerment definiert, halt auch braucht. Und äh, das finde ich so gefährlich, wenn Beraterinnen und Berater es sich so einfach machen. Und äh, das ist äh, bei dem Live-Bleihkunde ganz ja äh, 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 häufig zu spüren, dass der halt zum Schluss sagt, naja, denen hat einfach das Mindset gefehlt oder die ja. Haltung, <lacht> ja, die war ja. halt falsch, ähm, ohne genau zu sagen, was ist es denn, welche Haltung ist denn äh, notwendig.
0: Da, da kurzer kurzer Einschub: Wir haben müssen eh nochmal über das Thema Coaching reden und ich meine Böhmermann hat ja neue, neulich eine Folge gemacht ja. zum Thema Coaching und da ist es ganz häufig so. Ich habe sehr viele ähm, äh, auch Freunde, Bekannte, die auch in dieser Solo-Selbstständigen-Welt oder Kleinunternehmer-Welt unterwegs sind. Und wenn die dann äh, die Coaching-Pakete gebucht haben, das hat nicht geklappt, dann wurde oft von den Coaches gesagt, na, du bist vom Mindset noch nicht so weit. <lacht> also das Thema Mindset hört man ganz häufig und äh, es ist so falsch, so simpel, so äh, ja dämlich auch, äh, das auf diesen einen Satz runterzubrechen. Ne? Aber einfach nur auch an uns beide nochmal, dass wir es nicht vergessen, ja. eine dritte Episode steht uns irgendwann nochmal bevor. Es gibt auch
1: ein Buch, äh, was ich sehr empfehlen kann, äh, von Sebastian Hotz, äh, Mindset. Äh, äh, ja, was gerade also ja, veröff <lacht> veröffentlicht wurde, was das auch aufs Korn nimmt. Naja, es, es wird halt brutal äh, das Problem und das Scheitern individualisiert. Ne? Du ja. äh, hast irgendwie jetzt keinen Erfolg, hast halt zu wenig Mindset gehabt. Wird nicht definiert, was jetzt das Mindset ist, aber es liegt halt an dir, es liegt nicht an mir. Du bist dran schuld. Und ja, äh, ja. so ist es halt auch bei der Haltung. Ne? Und das genau, ähm, genau. Äh, nutzen viele Beraterinnen und Berater sehr schnell, ja? dass da die Haltung das Problem war, ohne halt wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ähm, Haltung kann man unterschiedlich äh, definieren. Und in dem Buch mache ich halt den Vorschlag, ähm, Balancen zu suchen auch äh, äh, zwischen verschiedenen Extrempolen, also dass man eine Haltung beispielsweise auch entwickelt äh, ja zwischen Humanisierung und Effizienz, also die die Kaltenburger sind ganz brutal halt ausschließlich effizienzorientiert. Also da muss halt New Work helfen und dazu dienen, dass man halt äh, äh, ja noch mehr Gewinn irgendwie rauszieht. Da ist halt New Work zum Schluss halt in deren äh, Haltung äh, das Schleifchen, das Geschenkpapier, was um gewisse Transformationspakete äh, und Prozesse gepackt wird um halt noch profitabler zu werden. Also zum Beispiel setzen die auch Open-Space-Büros ein, ähm, aber nicht, um irgendwie schöne Räume zu erschaffen, sondern ausschließlich, um halt Büromiete zu sparen. Ne? <lacht> also das ist für mich ja. ein wichtiger Pol, wo eine Haltung gefunden werden muss zwischen den Anführungszeichen Humanisierung und der Effizienz. Und wahrscheinlich ist es wichtig, dass man beide... Perspektiven im Blick hat. New Work muss für mich auch den Platz finden zwischen Alt und Neu. Also, dass man eine Haltung auch zum Alten entwickelt, denn ähm, der Begriff New erschreckt einfach viele Menschen. Also, die haben dann erstmal auch ja. den Impuls: oje, nee, äh, bisher war ja alles schlecht, weil jetzt soll ja auf einmal New Work hier äh, vorherrschend sein. Ja? Also, auch da muss man im Sinne der Ambidextrie irgendwie Haltungen entwickeln zu dem, wie gehen wir mit dem Alten um und welches Alte hat denn einen Platz in der, in der Zukunft? Auch das Thema, wie partizipativ gehe ich denn vor? Also New Work darf meiner Meinung nach nicht autoritär eingeführt werden, aber das kann nicht jeder immer mitreden. Es ist wichtig, dass man ganz, ganz viele Perspektiven auch berücksichtigt und auch da sollte man Haltung entwickeln, wo man da steht und wie einem das für die eigene Zukunft dann auch dienlich äh, äh, ist. Und wenn man Haltung als Kultur, als Norm und Werte versteht, dann gibt es halt viele Möglichkeiten, ich habe ja da auch einen Fragebogen mit reingepackt in das Buch, wo man auch die Kultur in einem Unternehmen, also die individuellen Normen und Werte, die geteilt werden in der Organisation, auch messen kann und damit auch sichtbar machen kann, wie dann auch unterm Strich die, äh, ja, die Werte für Empowerment ausgeprägt sind. Und das können wir beispielsweise in unserer Forschung zeigen, dass das, äh, das Thema New Work äh, erleichtert. Also zum Beispiel äh, die Einführung von agile Projektarbeit läuft halt einfacher, ja, äh, erfolgreicher in dem Moment, wenn Werte da sind für kompetente MitarbeiterInnen, Werte da sind für Selbstbestimmung, Werte da sind für einflussreiche MitarbeiterInnen, Werte da sind für sinnvolle Arbeit, die auch Spaß machen darf. Und wenn diese Werte ausgeprägt sind, dann funktioniert halt agile Projektarbeit beispielsweise sehr viel viel besser. Aber dann wird das Thema Haltung halt anfassbarer und dann misst man halt ja. vorher wie das ausgeprägt ist, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind und dann ist halt vielleicht erstmal Kulturarbeit dran, dass man sagt, okay, wir haben gar nicht Werte für kompetente MitarbeiterInnen, das ist gar nicht so bei uns, dass die MitarbeiterInnen wirklich kompetent werden sollen, wollen, ähm, weil das in der Hierarchie gar nicht erlaubt ist oder ähm, <lacht> bei uns ist es halt weiterhin wichtig, äh, dass äh, ja kontrolliert wird, dass alles im Griff ist ähm, und Selbstbestimmung und Einfluss ist gar nicht hoch ausgeprägt bei uns und sowas passiert ja dann bei den Kaltenburger auch, die nennen das dann agile Projektarbeit, es geht aber oder trifft auf einen kulturellen Raum, wo diese Empowerment-Werte extrem niedrig sind und dann auf einmal ja, wird nichts anderes gemacht als agiles Theater gespielt. Das heißt, die fangen an, dann zu sprinten, das finden die auch total toll, weil dadurch halt die Releases auch schneller äh, funktionieren. Ganz
0: Effizienz. Aber
1: die ehemaligen Führungskräfte sind halt weiterhin eigentlich Führungskräfte, werden jetzt irgendwie dann äh, Product Owner genannt, aber unterm Strich sind sie die Führungskräfte und <lacht> ja. kontrollieren in den Sprints und äh, das, was halt äh, vor das Treffen in der, in der Teeküche war, ist auf einmal dann irgendwie das Stand-Up-Meeting geworden und äh, der Notizzettel ist auf einmal an der Wand die, die Kanbanwand geworden. Also es ist. Ein agiles Theater, was gespielt wird, ähnlich wie beim Thema Hierarchie, was ich eben genannt äh, habe, ja, ähm, dass etwas überhaupt nicht äh, von den Voraussetzungen passt ja, und erstmal an den Voraussetzungen gearbeitet, gearbeitet werden müsste, bevor man dann irgendeine Methode oder irgendeine Maßnahme äh, implementiert. Und das ist mir wirklich wichtig und das habe ich so auch als äh, als Leitspruch dem Buch vor, vorangestellt, fair ist faul, faul ist fair. Und diese Erkenntnis hatte ich wirklich während des Buchschreibens, dass jede einzelne dieser Methoden, die wir auch im New Work Barometer jedes Jahr drin haben, die in Deutschland unter New Work laufen, die als New Work verstanden werden, für Mitarbeitende eingesetzt werden können, aber auch gegen die Mitarbeitenden. Dass also etwas, was gut ist, auch schlecht werden kann und was, was schlecht ist, auch vielleicht gute Seiten haben kann. Und dieses fair ist faul und faules fair, stammt von Shakespeare. Ne? Am Anfang als bei Macbeth die drei Hexen sich äh, äh, ja, da hinstellen und das sozusagen als Prognose auch abgeben. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Alles kann auch schlecht sein, was vielleicht gut ja. gemeint ist, wenn man es halt ja, auf einem Boden einseht, der sauer ist. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig für die Zukunft, dass an sich originär diese ganzen Methoden nicht positiv sind ja, und auch nicht positiv wirken müssen, wenn sie nicht gleichzeitig gut implementiert werden und auf einen Boden fallen und auch einen organisationskulturellen äh, Rahmen treffen, der das auch ermöglicht, dass aus diesen Methoden was Positives dann wird.
0: Ja, und da sind wir wieder. Also, ich habe jetzt gerade wieder den Link zu diesem Verantwortungsthema von eben ne? nochmal, also hier nochmal massiv unterstrichen. Ähm, du hast gerade einen Punkt erwähnt, der, ähm, also, wir haben irgendwie Selbstbestimmung, aber manchmal braucht es vielleicht auch autoritäre Entscheidungen oder sowas. Äh, so in dieser Art hast du es gesagt. In deinem Buch beschreibst du, dass es. Ähm, eine geregelte Freiheit braucht, damit New Work gedeihen kann. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass das Thema Selbstbestimmung, Autonomie, Selbstorganisation und so weiter, ähm, das ist so hochgehangen, dass alles, was irgendwie nach Regeln klingt in der New Work-Welt so eine Art Teufelszeug ist. Ja. Ne? Und jetzt sagst du geregelte Freiheit, in dem Wort geregelt steht regel drin. <lacht> ähm, und das kann ich mir vorstellen, führt in mancher... Leihkopf ähm, zur Irritation. Ja, <lacht> vielleicht zu
1: Recht, weil vielleicht nicht äh, alle das Thema Selbstbestimmung auch dann mal wissenschaftlich äh, ja, hinterfragt haben. Und äh, wir kennen oh. aus der, der Psychologie das sogenannte Autonomieparadox, dass Selbstbestimmung auch Nebenwirkungen haben kann und teilweise sehr heftige und negative äh, Nebenwirkungen haben kann. Und das ist das Schöne an diesem Empowerment-Konzept, dass es halt vier Facetten im Paket hat. Und wir fragen im New Work Barometer äh, jedes Jahr ab, ähm, Na, auf welche Facette von, von New Work konzentriert ihr euch ähm, denn, wenn ihr ähm, Maßnahmen implementiert. Und äh, da kommt immer ein ganz großer Balken raus, 90 Prozent, 85 Prozent Selbstbestimmung. Und dann, ja, das Thema Sinn erleben, das Thema Selbstbestimmungserleben, das äh, Thema Einfluss erleben, das ist viel, viel niedriger von, vom Fokus her. Das machen sehr viel weniger Unternehmen. Also die meisten Unternehmen konzentrieren sich einfach nur auf das Thema Selbstbestimmung. Und das ist auch erstmal einfach. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die wirklich einem Arbeit ersparen können. Entweder regel ich alles und ich bin irgendwie autoritär und gebe den Leuten Command and Control alles vor. Ja, das ist relativ einfach, organisationspsychologisch, oder ich unterlasse es und sage einfach, ihr entscheidet das.
0: Macht schon. Macht schon. Ihr macht das <lacht> ja. jetzt.
1: Ja. Beides ist ziemlich, ziemlich einfach. Aber Selbstbestimmung ist halt eine Facette und ich kann jetzt ganz viel Selbstbestimmung haben. Und und, und habe gleichzeitig halt überhaupt keinen Sinn in der Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich bei dir im Podcast... Äh ähm, das Beispiel von der Bundeswehr genannt habe, äh, als ich äh, Wehrdienstleistender war, da, da musste ich damals, weil ich äh, krank auf der Stube war beziehungsweise äh, nicht raus durfte aus der Kaserne als Transportsoldat, irgendwie beschäftigt werden. Und dann hat man mir damals äh, äh, folgende Aufgabe gegeben mit maximaler Selbstbestimmung, bitte lieber Carsten oder bitte Schermoli, äh, geh in den Keller und reinige dort die LKW-Reifen. Und ich hatte maximale Selbstbestimmung. Ich konnte selbst entscheiden, wie ich da vorgehe, wie viele Reifen ich da reinige, mit welchen Bürsten ich irgendwie arbeite. Und dann habe ich abends gesehen, was mit diesen Reifen passiert. Was glaubst du, was die Kollegen mit den Reifen gemacht haben?
0: Ähm, ja, im besten Fall haben sie die bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Ja, das war aber leider der schlechteste Fall. Sie haben ihn in den Container geworfen und haben
1: ihn weggeschmissen, den Reifen. Das heißt, ich habe maximale Selbstbestimmung gehabt, aber... Äh,
0: für die Tonne. Für die Tonne. Das heißt, die <lacht> ja.
1: Sinnhaftigkeit war absolut am Boden. Ja, und ja. der Einfluss natürlich auch. Und äh, die Kompetenzen habe ich damit auch irgendwie nicht weiterentwickelt. Und das ist wirklich so naiv teilweise, auch in der Beraterinnenszene, dass man sich so auf Selbstbestimmung konzentriert, aber vergisst, dass es einfach noch anderen Facetten von mhm. Empowerment gibt, die dazukommen müssen, damit Selbstbestimmung dann auch tatsächlich positive Konsequenzen haben kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist das, das eine. Beim Autonomieparadox kommt aber dazu, dass es halt gewisse Grade von Selbstbestimmung äh, gibt, die dann irgendwann auch Menschen, wenn ich sie nicht vorbereite auf die Selbstbestimmung, ähm, ja, dazu führt, dass man sich unsicher fühlt, auch furchtsam fühlt und dass man auf einmal gar nicht mehr so viel Selbstbestimmung irgendwie haben möchte, weil man orientierungslos wird. Auf der kollektiven Ebene ist die Selbstbestimmung, die ich mir im Team nehme, Vielleicht genau das, was die Selbstbestimmung des anderen bedroht. Also ich habe immer so vor Augen, dass man in unserer Arbeitswelt so vier Sachen zu regeln hat. Ne? Also zum einen, mit welchen Tools arbeite ich? Äh, wann arbeite ich, wo arbeite ich, also der Arbeitsort und um was arbeite ich, die Arbeitsaufgabe. Und wenn ich jetzt vollkommen eine Selbstbestimmung habe und der eine ITler arbeitet halt von äh, 7.30 Uhr bis 14 Uhr, der andere fängt um 15 Uhr an, der eine arbeitet an dem einen Arbeitsort, der andere an dem anderen, der eine nutzt äh, die eine Programmiersprache und der andere die andere, der nächste äh, arbeitet an dem einen Thema, der andere an dem anderen Thema, aber eigentlich sollten sie gerade gemeinsam einen Hackerangriff abwehren dann wird das <lacht> durchaus schwierig mit der Selbstbestimmung. Ja. Ne? Oder die Selbstbestimmung auch, naja, ich arbeite heute, bräuchte aber eigentlich Zuarbeit von meinem Kollegen. Der arbeitet aber gerade selbstbestimmt ganz woanders oder in einer ganz anderen äh, zeitlichen Voraussetzung. Ich muss jetzt fünf, sechs, sieben Stunden hier warten, ja? Äh, seine oder ihre Selbstbestimmung respektieren, sodass ich dann wieder arbeiten kann. Dann wird ja meine Selbstbestimmung dadurch maximal eingeschränkt. Und diese Nebenwirkungen auf der Individualebene, aber auch auf der Teamebene gibt es. Und dafür ist es wichtig, ja, eine geregelte Freiheit zu entwerfen. Also ich gehe bei den Kaltenburgern klar davon aus, dass sie viel zu viele Regeln haben. Und dann muss man erstmal durch Entbürokratisierung auch dahin kommen, dass man sinnvolle und gute Regeln hat. Und bei, bei meiner Utopia habe ich da auch einige Maßnahmen auch vorgestellt, wie man das schaffen kann. Aber es ist nicht ja die Lösung, einfach zu sagen, dann gehen wir halt Regel, ohne Regeln anarchisch jetzt ja. in die Zusammenarbeit. Vor allem dann, wenn Menschen interdependent arbeiten. Also wenn meine Arbeit sozusagen abhängig ist von der Arbeit von jemand anderem im Team, da brauche ich eine gemeinsame, geregelte Freiheit. Und da investiert einfach, äh, ja, Unternehmen viel zu wenig, weil sie halt Angst haben dann, weil sie einen geredet bekommen, ja Regeln sind ja böse. Nein, Regeln können sehr viel Druck und auch Konflikte aus dem äh, sozialen System herausnehmen, vor allem wenn sie halt gut sind. Und wann sind Regeln gut? Wenn ähm, ja dass das Ziel, was mit der Regel erreicht werden soll, halt sinnvoll ist, wenn die Regel eindeutig ist, wenn sie realisierbar ist, wenn man das vorausgesetzte Ziel auch wirklich mit der Regel erreicht, und wenn ich auch eine Idee davon habe, ja, wie ich die Regel auch wieder losbekomme, wenn sich das organisationale System oder der Kunde oder was auch immer weiterentwickelt hat und die Regel gar nicht mehr funktioniert. Also es ist sehr naiv zu glauben, äh, es geht ohne Regeln es ist halt viel schwieriger und herausfordernder, halt gute Regeln zu implementieren, die ja, man dann auch wieder flexibel äh, verändern kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wiederum Unternehmen halt ein bisschen mehr Arbeit und äh, Zeitinvest brauchen, sie aber gleichzeitig aus der Beraterszene gesagt bekommen, nee, Selbstbestimmung, Selbstbestimmung, Selbstbestimmung. Es ist einfach nur die Regeln, ähm, ja, äh, weglassen und dann ist es halt gut und das Problem ist gelöst und das ist naiv. Vielleicht sind genau diese Regeln total wichtig gewesen, um halt gut zu äh, funktionieren.
0: Äh, mega guter Punkt, also äh, achtbar unterstrichen. Ja. <lacht> ähm, und man kann und sich empowered, äh, in einem Raum
1: mit geregelter Freiheit kann man sich empowered fühlen, ja weil es halt auch, mhm. für mich sind Regeln, Frank, eine Art von Leitplanken in denen ich mich halt frei bewegen kann. Also links ist eine Leitplanke, rechts, und die können auch relativ weit auseinanderstehen, diese Leitplanken, und im Notfall, so funktioniert ja auch eine Leitplanke, ja, wenn es was Besonderes passiert, kann ich auch über die Leitplanke drüber klettern. Aber es ist erstmal ja, ein Raum, in dem ich mich bewegen kann, und das ist äußerst hilfreich psychologisch für Menschen, und vor allem für Teamarbeit und wenn die Leute halt nicht im Team arbeiten, ist es vielleicht auch wieder eine andere Situation, dann kann vielleicht auch jeder machen, was er will, Ja, aber wenn man halt, und das ist halt häufig so in der modernen Arbeitswelt, ich schreibe halt mit Kolleginnen und Kollegen die Paper und dann muss, müssen ja auch ein paar Regeln da sein, wer ist Erstautor, wer ist Zweitautor, ja. wie wollen wir zusammenarbeiten, wann bekomme ich welchen Textteil wieder zurück und so weiter.
0: Genau, in, in dem Buch äh, Eine Welt ohne E-Mail von äh, Colin Newport er beschreibt da halt den großen Unterschied Arbeitsaufgaben und Arbeitsabläufe, was ja. wir im Englischen durch Workflow einfach beschreiben. Und er wird nicht müde, <lacht> extrem oft zu betonen, wie wichtig es ist, dass wir doch bitte mehr Augenmerk auf die Workflows haben. Ja. Und das sind Regeln. Also wie schaffen wir es, kluge, smarte Regeln zu entwerfen, damit die Arbeitsaufgaben sinnvoll selbstbestimmt und so weiter ja. äh, abgearbeitet werden können. Das, was getan werden muss, das machen wir, aber was sind die guten Arbeitsabläufe? Und äh, ja, das äh, trifft jetzt gerade so, <lacht> zoomt hier gerade so rein, ähm, weil ich das Buch gerade gelesen hatte, ähm, bevor ich dein Buch in den Händen hatte. Sehr schön. <lacht> ähm, äh, einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Ähm, es gibt eine andere Grundregel, ein anderes Naturgesetz, was äh, in der Selbstständigkeitsdebatte überall zu finden ist, äh, aber auch bei vielen Organisationen aufgrund der Kultur, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin sagt, äh, wir müssen es doch einfach nur machen. Ne? Also äh, ja. Das Wort schaffen im, im baden-württembergischen. Ne? Also wir machen, wir packen an und so. Ähm, und in deinem Buch sagst du, dass es eine Erkenntnis gibt aus der Expertiseforschung, dass ähm, Machen nicht immer vorteilhaft ist gegenüber dem einmal innehalten und einen Überblick gewinnen. Vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber reden, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den ich bei mir auch ganz häufig sehe. Ich überlege häufig nicht. Ich mache oft, ne, manchmal auch vielleicht mit so einer Bauernschleue kombiniert äh, und dann denke ich mir, ja, immer funktioniert, wenn man mal so, ich habe im Nachgang so ein bisschen reflektiert, naja, da waren auch ganz schön viele Fails dabei, ne, die man dann auch gerne ausblendet ne, und nur, wenn man geschäftig ist, wenn man macht, einfach ausprobieren, es gibt so eine MVP-Bewegung, äh, Prototypen, ne, fail fast, fail often und so weiter. Ähm, das führt ja dazu, dass dieses Machen immer größer, immer mehr heroisiert wird und dieses kurz innehalten, ne, was wir auch haben mit, wo willst du eigentlich hin, was ist deine Haltung, das ist ja genau das Gegenteil von Machen, sondern erstmal innehalten, überlegen und jetzt kommt die Expertiseforschung, jetzt kommst du und sagst, naja, vielleicht ist Machen erst der zweite Schritt. Ja.
1: Also äh, Machen ist für mich kein Problem, wenn halt nicht so viele Schicksale am Machen hängen und bei den äh, kalten Burgern ist es so, die fangen halt einfach an. Und äh, scheitern dann beim Thema Homeoffice, beim Thema agile Projektarbeit, äh, auch beim Hierarchie-Harakiri, was sie da betreiben und bei vielen, vielen anderen Sachen, scheitern sie, weil sie einfach mal machen. Und dann wird das wieder zurückgesetzt, dann machen sie wieder neu, dann scheitern sie erneut. Und das ist das, was wir aus der Expertiseforschung kennen Im, allen kognitiven Expertisebereichen ist das eigentlich so, dass, also kognitive Expertisebereiche, wo es auch um Wissensanwendung und so weiter geht, dass der Experte sich erstmal eine Übersicht schafft, erstmal Diagnostik betreibt, sich anschaut, wie ist eigentlich der Ist-Zustand, wie ist der Soll-Zustand und dann danach sucht, wie komme ich vom Ist- zum Soll-Zustand. Und die Amateure, die fangen erstmal an. Und ich finde immer, das beste Beispiel ist eigentlich äh, ja, so der medizinische Kontext. Ähm, stellt euch oder stellt stell ihr mal vor, du würdest jetzt zu einem ähm, Arzt kommen, das irgendwie so ein bisschen komisches äh, ja, Gefühl in der Lunge und da rasselt irgendwas und da sagt der Arzt, naja, ich operiere jetzt mal schnell die Lunge oder ich operiere ihre Leber, ich nehme mal einen Teil davon raus und was auch immer. Würden wir niemals akzeptieren, weil wir sagen würden, ja, Sie sind doch hier ein Experte, Sie müssten doch jetzt erstmal Diagnostik betreiben, Sie müssten sich doch erstmal mit mir, meinem Fall auseinandersetzen, vielleicht ist ein MRT notwendig und was auch immer. Und im organisationspsychologischen Bereich äh, passiert das ganz, ganz häufig, dass man halt keine Diagnostik betreibt, dass man nicht nach der Diagnostik in den Dialog äh, äh, eintritt, um zu verstehen, was ist eigentlich in dem Unternehmen los und welche Maßnahmen würden denn jetzt passen, zum Beispiel für die Zukunft. Und nichtsdestotrotz sind da Tausende von Schicksalen, die daran hängen. Und das mache ich in dem Buch auch klar, was mit den Menschen passiert, wenn man so ähm, amateurhaft auch vorgeht und einfach mal macht. Ja, und dann scheitert das und dann kommt es zu Fluktuation, zu Depression oder ja, äh, zu Menschen, die vollkommen fatalistisch dann auch die nächste ja, äh, äh, Change-Prozess-Lawine über sich ergehen lassen. <lacht> und da ja. ist mir wirklich das Thema Diagnostik und Dialog extrem äh, wichtig, dass Menschen, die an einer Veränderung auch teilnehmen, ja, müssen, dass sie auch das Versprechen bekommen, dass das qualitativ hochwertig passiert. Und dafür muss ich erstmal zum Beispiel den Zukunftszustand explorieren. Ich muss mit Diagnostik schauen, welche organisationalen Voraussetzungen haben wir denn. Und dann starte ich erst ja, mit dem Thema, wir müssen jetzt an dieser Stelle vielleicht das oder jenes implementieren. Und gerade beim Thema, Psychologisches Empowerment, auch das habe ich ja äh, mit reingebracht ins Buch, dass ich da den Fragebogen mit reingepackt äh, äh, habe. Mit Beispielen auch, ja, es ist manchmal nicht so, dass das, was man sich vorstellt auch der Wahrheit entspricht, dass man jetzt als CEO die Vorstellung hat, naja, bei uns sind es halt äh, die Leute in der Produktion, die wenig Sinn erleben haben oder wenig Selbstbestimmungserleben haben. Manchmal sind es ganz andere Gruppen und manchmal hat man auch an einer ganz anderen Stelle dann auch eine Herausforderung oder ein Problem und das kann man halt durch gute Diagnostik sichtbar machen, dass man dann erkennt, beispielsweise das Selbstbestimmungserleben ist eigentlich schon relativ hoch bei den Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, aber das Sinn erleben oder das Kompetenzerleben ist im Vergleich zu vielen Tausend anderen anderen Unternehmen halt eher unterdurchschnittlich. Wir sollten erstmal an dieser äh, Stelle dann auch weiterarbeiten. Dadurch wird ähm, das Thema New Work auch weniger heilsbringerhaft, auch weniger, ähm, wie soll ich sagen, ideologisch. Es kann auch manchmal einfach sein, dass man die Diagnostik äh, dann betreibt und dann zu dem Zustand äh, kommt oder zu Zustandsbeschreibung, ey, die Leute sind empowered bei euch. Bitte macht mal erstmal so weiter ne? und äh, fasst nicht das System an. Aber es ist halt äh, ja vielleicht auch handhabbarer, als wenn man immer so im Nebel stochert und dann einfach mal was macht und dann die Erfolgsgeschichten äh, ins Schaufenster stellt äh, und ansonsten den Rest verschweigt. Und es sind immer Menschen, und das ist, glaube ich, was vielleicht äh, in der Psychologieausbildung noch mal ein bisschen stärker vertreten ist, dass wir ganz stark auch darauf Wert legen, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber den Menschen. Ne? Dass das ja, nicht ja, irgendwelche Zahnräder sind, sondern dass jede Intervention auch gerechtfertigt sein muss, im klinischen Bereich genauso wie im organisationspsychologischen Bereich. Und dass man da Wirkungen und Nebenwirkungen auch äh, miteinander vergleicht, auch abwägt und dann entscheidet, ist das denn der richtige Weg? Und vor allem, dass man viele Perspektiven einlädt und das finde ich auch noch wichtig, nach der Diagnostik kommt halt der Dialog, ne? dass man mit dem mit den Menschen, die betroffen sind, dann auch in das Gespräch eintritt, die Betroffenen zu Beteiligten macht. Und dann findet manchmal wirklich auch ein Prozess statt, der hilft dabei zu erkennen, was ist jetzt in Anführungszeichen die richtige Methode, um die organisationspsychologischen Voraussetzungen zu erreichen und darüber die Zukunft gut zu gestalten und welche Sachen funktionieren halt vielleicht nicht. Und das wissen wir auch aus der Expertiseforschung. Das sieht erstmal so aus, dass die Expertinnen in Anführungszeichen weniger tun. Aber sie denken nach, sie äh, erheben Informationen, sie gewichten Informationen und dann holen die auf und sind halt drei, vier, fünf, zehnmal schneller als der äh, Novize, der halt immer wieder neu anfangen muss, der immer ja. wieder neu anfängt und scheitert. Ähm, und vor allem brauche ich dafür halt eine gewisse Offenheit äh, im organisationalen System und auch von den Kolleginnen und Kollegen, die ich äh, einlade, weil beim live blökhund ist es beispielsweise so, der hat halt immer agile Projektarbeit als Antwort. Das heißt, er weiß immer schon vorher äh, auf das Problem, ohne dass er sich das Problem angeschaut hat, ja, agile Projektarbeit wäre es jetzt. Und das spart ihm wahnsinnig viel Arbeit, weil er dann immer wieder auch die gleichen Folien und Sachen verkaufen kann, <lacht> ähm, aber äh, das bringt halt dem Unternehmen relativ wenig, wenn man halt immer nur den einen Hammer in der Hand hat oder immer nur die eine Operation anbieten kann, äh, wenn man immer sozusagen dann irgendwie an der Schulter oder an der Hüfte operiert wird ähm, und diese Flexibilität braucht das Unternehmen und vor allem der Berater, dass er halt nicht von vornherein schon anbietet, das ist es, sondern... Wir machen jetzt erstmal Diagnostik und da kann sehr, sehr vieles auch zum Schluss daraus resultieren. Zum Beispiel aber auch das Resultat, es ist eigentlich alles okay. Wir gehen jetzt erstmal nicht den Schritt in diese Richtung oder wir fangen erstmal beim Thema Kultur an, bevor wir überhaupt irgendeine New Work-Maßnahme implementieren.
0: Cool. Ich glaube, das war das perfekte Bild, um jetzt auch aus diesem Podcast rauszugehen. Carsten, vielen, vielen Dank. Wir hätten noch, ich habe noch so viele Punkte aufgeschrieben hier. Ähm, die ich dir geschickt habe, aber auch nicht geschickt habe. Teil 3, wir, äh, wir müssen den Teil 3 ja. machen. Den <lacht> verbinden wir dann vielleicht mit dem Thema
1: Coaching. Ähm, ist ja auch wirklich ein herzliches Thema Klar. von mir.
0: Ja, ähm. ja, ja, da müssen wir definitiv nochmal drüber reden, weil das Thema Coaching, du wirst ja nicht müde zu betonen, dass das sehr schöne Auswirkungen hat und leider gerade von Böhmermann, El Hotzo und Co., was richtig ist, was die Vollkommen beleuchten. Vollkommen richtig, also de facto. Ja. Es gibt aber auch diese positiven Seiten, und die Coaching-Forschung ist da, glaube ich, auch ganz weit vorangeschritten und darüber müssen wir auch noch mal reden, weil ich glaube, das Thema Coaching noch viel mehr Gewicht bekommen wird in den nächsten Jahren. Aber da nehmen wir uns Zeit für. Auf jeden Jetzt Fall. Haben wir haben uns hier für Zeit genommen. Also vielen, vielen Dank. Sehr äh, gerne. Äh, man kann dazu sagen, die erste Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, die war der Knaller. Die gehört in den Top 5, auf jeden Fall, vielleicht sogar in den Top 3 All-Time-High-Arbeitsphilosophen. Wow. Also ja, äh, entweder hast du gut geteilt oder äh, <lacht> große oder, Verwandtschaft. Oder, ich weiß es nicht. oder nicht so
1: viel Schwachsinn äh, erzählt. Ja, ja das kann Große auch sein. Verwandtschaft, das war's. Ja, meine, ja,
0: das war's. Meine, meine Mutter hat es elfmal gehört und mein Vater ja. äh, 400 Mal hat es, deswegen. Der Schermoli-Clan aus Berlin, wer <lacht> ne? Ja, genau. Große Familie. ist bei Spiegel TV. Sehr, sehr fruchtbare Familie, der, der Clan.
1: Genau. Und hören die ganzen Podcasts weg und kaufen die Bücher weg.
0: Ja. Ja. Cool. Also vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie diese Episode ankommen wird und. Ähm, ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt, wie immer. Das Buch, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, Teil 2 ging innerhalb von ja 36 Stunden im Endeffekt. Dann über die Bühne, <lacht> dann in mein Gehirn. Ähm, die Reflexion dauert immer noch an. Also Carsten, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, dann, ich freue mich auf die nächste und dritte, nicht Finale, die dritte einfach Runde dann. <lacht> Bis
1: dann. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Professor Carsten Schermoli. Alle Infos zu ihm sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Dort findest du auch das Buch. Du findest aber auch dort einen direkten Link zu Apple Podcasts und Spotify und dem ersten Interview. Also wenn du denkst, okay, jetzt habe ich die Dystopie gehört, jetzt möchte ich auch nochmal die Utopie, dann wirst du dort fündig. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.